0: On partagera également avec toi tous nos conseils, astuces et outils pour te donner un accès direct à la réussite dans le wedding world. Allez, pose-toi dans ton canapé, écoute-nous dans ta voiture ou même en faisant la vaisselle et surtout, abonne-toi pour ne manquer aucun épisode! Hello le gang, j'espère que vous allez bien. Encore un épisode un peu différent aujourd'hui, j'accueille Nina Gambin, plus connue sous le nom de Colmi Voyou. Nina m'a coachée sur plusieurs semaines à la création de mon compte Instagram. Pour moi, cet épisode est une pépite, car on a ri et on a aussi beaucoup appris. C'est encore un épisode animalier, parce qu'on entend les petites perruches de Nina, mais on parle aussi Instagram, évidemment, entrepreneuriat, confiance en soi, burn-out, etc. C'est l'épisode le plus long du divan, mais je pense qu'il en vaut le coup. Allez, je vous laisse écouter. Coucou Nina, merci beaucoup d'avoir accepté de venir dans le divan.
1: <rire> on est bien installé
0: quand même. On est bien. Enfin, moi je suis bien de mon côté. On est en zoom en vrai. On est... on n'est pas oui. ensemble. C'est peut-être bah une question je... que les que les gens se posent. Est-ce que je vais voir les gens avec qui je je fais des podcasts Alors non,
1: pour le moment, c'est pas du tout le cas.
0: Mais euh, mais peut-être à terme, j'aimerais bien euh, vadrouiller un petit peu euh, chez les gens.
1: <rire> Strasbourg, mon, mon canapé à Strasbourg t'attend de pied ferme. Hein. Tu viens Écoute, quand tu pourquoi veux. Pourquoi
0: pas pour un autre podcast avec grand plaisir. Mais aujourd'hui, on est en Zoom et je suis hyper ravie de t'avoir avec moi sur Instagram, sur la question d'Instagram qui... qui... Qui résonne dans toutes les têtes en ce moment. <rire> vrai. Et, euh, et, et pour le coup, je te disais en off que euh, je n'avais absolument pas préparé cette, cette interview car j'ai été malade toute la semaine à mon grand-dame. J'ai pas du Ouh. tout. <rire> c'est clair. <rire> j'ai pas du tout pu euh, préparer euh, l'interview comme je l'aurais voulu et, euh, et dire tout le bien en fait, euh, que les autres pensent de toi. Mais euh, il suffit d'aller dans tes stories à la une. Je pense que tu as dû mettre les témoignages euh, pour aller voir. Donc c'est. Call me voyou. Euh, donc, je vais quand même te laisser. Super bien
1: prononcé. Hein. Waouh!
0: <rire> je vais quand même te, la... te laisser te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Euh, nous dire un petit peu quel est ton parcours et, et comment
1: tu... tu es arrivé jusque dans ce podcast. Oh <rire> Once upon a time! <rire> Bah, écoute, je vais, je vais la faire courte et simple. Dans l'idée, nous deux, on a été, euh, Instagram nous a permis de se rencontrer, parce que c'est une belle rencontre, déjà, au-delà d'avoir été cliente, etc. Euh, on bah, s'est rencontrés. C'était moi qui étais cliente, hein. oh, Oui, oui, pardon, excuse-moi. <rire> Mais on s'est rencontré grâce à Instagram, finalement, parce que c'est, c'est devenu mon, mon corps de métier, c'est, c'est devenu euh, mon canal principal de communication, vu que je suis coach Instagram. Donc, euh, j'aide les gens, finalement, les, les professionnels à développer une stratégie de contenu sur les réseaux pour faire rayonner leur activité, pour trouver des clients et pour se sentir à l'aise sur la plateforme. Et donc du coup, en faisant euh, bah, ma petite communication habituelle, mes petites vidéos sur Instagram, Magali est tombée sur moi. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Donc du coup, tu as été une des premières euh, clientes à découvrir avec moi mon activité, j'ai presque envie de te dire, parce que j'étais encore euh, en train d'avancer à tâton, pas dans le noir parce que je savais où je voulais aller, mais c'était nouveau pour moi. quoi. Donc euh, ça a commencé comme ça. Euh, j'ai publié mes vidéos en me disant « Bon, bah c'est fini ma, mon, ma niche initiale qui était euh, la food, le partage de recettes et des trucs comme ça. » Je me suis dit « Bon, je vais mettre un, une croix dessus. Euh, non sans peine, parce que c'était euh, j'étais un petit peu nostalgique. Hein, c'était une belle période pour moi. J'étais influenceuse, quoi. Et puis, j'aimais bien. C'était chill. Mais après, je me suis dit « Tiens, est-ce que je peux en faire quelque chose de tout ça ?» Parce que de base, toi, tu le sais, mais je vais le répéter, je suis journaliste de formation. Donc, du coup, on m'a formée à, à être journaliste. Je me répète, c'est top. J'adore et, euh, et... Bravo et Tu donc... As fait donc une formation de journalisme. Merci. Au cas où les gens n'avaient pas compris. Est-ce que vous avez compris qui j'en suis ouais. Non, mais dans, dans l'idée, voilà, ça a commencé comme ça pour moi. C'était une vocation. Hein. J'étais sûre de, de mon coup, comme on dit. Hein. C'était genre « Ouais, je vais être journaliste ». Et ça se passait bien. Ma santé mentale en a décidé autrement. Et aujourd'hui, j'ai le moyen de remercier ce burn-out qui s'est invité dans ma vie, même si je l'aurais le réinviterai pas. Hein. C'est quand même partie des personnes toxiques que tu décides de mettre de côté dans ta vie. Mais euh, comme euh, comme toute relation, peu importe si elle est toxique ou non, t'en tires des conclusions, t'en tires des leçons. Et moi, ça a été « Tiens, c'est marrant, euh, j'écoute beaucoup les autres, mais je m'écoute pas moi-même. » Et c'est là où Instagram s'est imposé à moi. Et je me suis dit « Je me sens bien sur cette plateforme ». Ça se passe bien pour moi. Je pense avoir quelques clés et que je suis en mesure aussi de les donner aux autres pour que justement, ils prennent leur pied sur la plateforme. Parce que c'est vraiment mon dada, c'est permettre aux gens de, de prendre leur pied sur la plateforme. Même si c'est, et surtout si c'est professionnel, comme quoi on peut attirer des clients, bosser tout en prenant son pied. Et ce n'est pas une plaie Instagram, mais c'est ça mon, mon truc. Et je me suis dit, bah, déjà moi, je me sens bien. Je me sens comme à la maison euh, sur Instagram, même si ça évolue beaucoup, on en parlera, mais, euh, mais je me sens bien. Et en plus, bah, vu que le positif attire le positif, euh, j'ai une chance de dingue. J'ai vraiment des clients genre, ils me tirent vers le haut continuellement euh, pour ne citer que toi. Tu te souviens, hein, on a parlé dans un premier temps du syndrome de l'imposteur, des, des questions qui nous sont chères, <rire> et ça a avancé comme ça. Et j'ai réussi à trouver des réponses à des questions que je ne me posais pas encore grâce à toi, grâce à d'autres personnes, et c'est ça pour moi les réseaux sociaux et on s'est rencontrés comme ça quoi
0: alors des réponses auxquelles tu
1: <rire> des... enfin des réponses aux questions que tu
0: ne te posais pas donc ça ça ça, ouais. ça, ça me fait peur quand même parce que parce que je me dis te... je... est-ce que je t'ai
1: amené des, tr... des doutes des craintes que... que tu n'avais pas avant je l'aurais dit comme ça je t'aurais dit frontalement euh, tu m'as fait douter mais c'est pas ce que je dis euh, et je pèse pas mes mots, c'est juste que euh, tu sais, regarde juste avant là de, de lancer le podcast vu qu'on est des euh, des grandes pipelettes, tu vois pas de quoi tu parle. <rire> Euh, le, la minuterie de, de Zoom peut en témoigner euh, mais dans, dans, dans l'idée tu sais tu ne te poses pas forcément certaines questions parce que euh, le simple fait par exemple d'entreprendre d'être euh, auto-entrepreneur ou, ou même de devenir gérant de ta société euh, même si sur le papier ça a l'air logique pas simple hein, on est d'accord on ne va pas dire que c'est simple c'est faux mais c'est possible l'idée c'est que non tu, tu n'es pas apte à prévoir et à anticiper tout ce qui peut se passer euh, quand tu lances ta société, quand tu euh, crées pour la première fois, par exemple, une formation, on en parlait. Tu peux pas anticiper absolument tout ce qui va se passer parce que euh, chaque projet est différent, tu vois. Donc, euh, les murs qu'on va rencontrer sont différents pour chacun. Donc, même si euh, tu écoutes, par exemple, le témoignage d'une personne qui a dit « j'ai fait cette erreur », tu vas dire « ah ouais, bah je vais essayer de pas la faire bah, », tu en feras peut-être une autre, ce qui est OK ». Mais du coup, tu vois, le, le simple fait d'échanger avec des gens qui ont un autre parcours. Euh, nous, on est assez alignés, on se ressemble pas mal, mais pour autant, on n'a pas le même parcours, pas la même niche, euh, pas le même vécu, tu vois. Et tu coup, pas le même... Bah, âge tu beaucoup plus vieille. <rire> mais on a presque les mêmes cheveux. Pour changer de sujet, ça m'énerve. Là, j'en s'en fous. Oh mais bref. J'ai euh, 30 ans. Hein. Là,
0: l'âge, c'est l'expérience. C'est aussi pour ça que je t'ai partagé. Enfin, je partagé avec toi. Euh, Elle mon... se prend pour le père maintenant. maintenant. Elle va nous dire qu'elle est... Je suis non, mais... plus sage. <rire> non, mais c'est vrai. Euh, le burn-out, burn on en a parlé. Euh, je l'ai vécu aussi. Euh, et, euh, et du coup, euh, j'en ai tiré les leçons aussi dont, 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 dont tu parlais tout à l'heure. Mais il mais y a aussi des choses que... Ben, si mon âge, entre guillemets, et mon expérience peuvent servir aux personnes plus jeunes que moi, mais c'est parfait. Enfin, quand je dis je suis plus vieille, c'est pas pas pour dire je suis je suis une, une, un dinosaure, même si parfois j'ai l'impression oh, ah, dans le mariage en tout cas. Chut, 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 mais, je euh, n'entends pas. <rire> mais, 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 mais 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 parfois c'est bien. Enfin, en fait, euh, moi, enfin j'ai eu un papa. Enfin, rien à voir. Je parle de ma de ma vie là. J'ai eu un papa moi, qui était qui était âgé. C'est-à-dire qu'il m'a eu. Il avait presque 50 ans. Et, et, et donc, il, est, il, était, il était beaucoup plus vieux que ma mère, etc. Mais en fait, donc, sa famille, ses, ses frères et sœurs, ses cousins, etc., étaient plus vieux euh, que la moyenne. Et, et en fait, c'est des mines d'or, ces gens-là. Parce qu'en fait, ils ont vécu des choses que toi, tu n'as pas vécu encore. Et que tu penses que. Tu sais tout quand tu as 20 ans, quand tu as 30 ans, machin. Tu penses ah, que. Ah oui! Que tu... Ça, Mais c'est vrai! vrai. Tu... Mm -hmm. et, et, et même aujourd'hui, moi je suis sûre qu'à 40 ans je pense que je, je sais tout, et en fait à 50 ans je me dirais, mais <rire> j'étais une rigolote, j'avais 40 ans. Ah mais oui, mais je peux te dire,
1: <rire> bah non, mais rien qu'en regardant ma, ma, petite mams, ma petite maman là, qui a 60 ans, qui va doucement sur ses 60 ans, elle a 59, si elle m'entendait dire 60, je ne mangerais pas ce soir. Mais euh, dans, dans l'idée, euh, justement à 60 ans, elle-même, elle est là en mode euh, « Punaise, il y a des trucs auxquels j'avais jamais pensé » ou « Des trucs qu'elle a vécu, elle se dit « J'aurais pas fait comme ça, mais c'est pas plus mal, ça me permet d'être là où je suis aujourd'hui ». Et du coup, c'est de se rappeler de cette sagesse-là et de se dire « J'ai pas encore vécu tout ce que j'ai à vivre ». Donc, bien sûr que je peux tirer des conclusions et, euh, et, et faire, euh, faire mon petit bonhomme de chemin avec l'expérience que j'ai vécue. Mais là où je pense que ça peut nous handicaper, c'est à partir du moment où on se dit « comme tu l'as très bien dit, j'ai tout vécu » ou « j'ai vécu le pire, c'est bon, plus rien ne peut m'arriver » ou des choses comme ça, tu vois. faut juste être à l'écoute euh, et assez ouvert sur ce qui peut t'arriver dans la vie, euh, être capable de dire « oui, mais surtout non ». Et, euh, et après, tout se passera bien pour nous, j'ose imaginer, j'ose espérer. C'est clair. Donc, pour, ir, pour en revenir, on est toujours en train de divaguer toutes les deux, c'est ouf.
0: Donc, tu as fait une formation de journalisme. Les gens on ne le savaient pas. Non. Voilà. Euh, ensuite, donc, tu as été journaliste, en fait ou, ou...
1: Oui. Combien oui. de temps alors, euh, sur papier, tu sais, carte de presse et tutti quanti, euh, un an et quelques. Ça veut dire que ma carte de presse, euh, tu l'as aussi où il y a des critères à respecter, tu vois. Ça veut dire qu'il faut avoir bossé depuis un certain temps, etc., avoir été formé en école et tout, et tout. Donc, la carte de presse, je l'ai eue pendant un an et plus, tu vois. Okay. Et, mais euh, j'ai bossé en tant que journaliste, mais en tant que correspondante pour euh, un journal local chez moi pendant euh, plus de trois ans. J'ai fait beaucoup de stages, etc. Et donc, du coup, tout s'accumulait. Ça faisait que ça faisait bien 5 euh, ans que j'exerçais le métier. Mais un an euh, reconnu d'un point de vue légal, on va dire, tu vois, sur papier. Donc voilà, en gros.
0: Et donc, euh, l'influenceuse food, elle est venue en même temps Au milieu
1: Après Elle est arrivée pendant que je préparais mes concours en école. Euh, parce que je bossais dans une matinale en radio aussi. Euh, à côté de ça, j'ai... On Tiens, se demande après aussi, pourquoi ouais. tu as... as fait un burn-out, en fait. Mais pourquoi Mais... Et rigole, mais c'est même pas ça. Ça, c'est c'est là où je me suis découverte aussi. C'est ça m'a appris beaucoup cette époque de ma vie. J'ai compris que je pouvais bosser. J'étais capable de de mettre de côté certaines choses et, et de bosser fort sur un projet quand il me tient à cœur. Et et du coup, ça m'a fait grandir, ça m'a rassurée aussi beaucoup. Mais non, non, je bossais dans une matinale avec euh, dans une radio hyper cool à Strasbourg aussi. C'était une expérience géniale. J'espère vraiment que tout le monde sur cette planète pourra avoir un jour une pas l'expérience radio, même si c'est super, mais une expérience comme ça. Qui, qui juste te, te remplit de quelque chose. tu vois t es, Je sortais pas de là-bas fatiguée, je sortais de là-bas remplie de quelque Évidemment. chose. Et tu ça, sais, c'est important. Exactement. Et franchement, euh, c'est super important d'avoir au moins une période dans sa vie, surtout quand tu es dans le doute ou quand tu dois vraiment bosser très dur et les concours, c'est connu. c'est pas pour sélectionner euh, euh, les moins pires ou les gens qui sont à un niveau correct, c'est pour sélectionner les meilleurs. Ce qui fait que quand on fait fais pas partie, tu te prends un sacré coup dans le pif, tu vois et moi, il faut savoir que la première fois que j'ai passé euh, mes concours de journaliste avec euh, une prépa, euh, c'est pas passé. De très peu pour certaines écoles, mais j'ai pas envie de dire ça comme ça. Non, c'est juste pas passé. Je ne faisais pas partie des meilleurs à cette époque de ma vie. Et du coup, là, euh, bah, le premier truc que je me suis dit, c'est en ayant ce service civique dans une radio à côté, plus de nouveau retenter les concours, mais tout de suite dans la foulée. Bah, là, je me suis dit, franchement, ma cocotte, t'en es capable, certes, tu l'as vu. Mais t'as intérêt à avoir ta petite boucle d'oxygène et je courais un peu de temps en temps, j'essayais de faire du sport, c'est pas mon truc. Je vous le dis textuellement, ne me parlez plus jamais de sport. J'aime bien marcher à la limite, mais ça s'arrête là, c'est pas mon truc. Et je Welcome me suis dit, mais... to the club. Mais exact, mais je me suis dit, oh, fait chier, les meufs qui font du yoga, elles ont l'air de prendre leurs pieds. Les meufs qui font de la course à pied, elles ont l'air de prendre leurs pieds, ça leur fait du bien. Mais moi, ça ne m'intéresse pas, je ne sais pas pourquoi, J'arrivais pas et je me forçais, tu vois. Mais j'étais pas bien. Ça veut dire que là, j'étais pas énergisée après le sport, alors que je vois les gens qui ont plein d'endorphines, ils sont trop bien, ils sont Alors il paraît
0: qu'il faut un petit peu euh,
1: forcer en ah, que un ça vienne. De... Oui, ouais, voilà, bah, c'est pas mon truc. Forcer de votre côté, c'est cool, mais moi, non. Non, non, non. Et du coup, <rire> je me suis dit, mais ce sera quoi, ma dose d'endorphines, en fait Et d'un coup, je me suis dit, eh, j'aime bien cuisiner, j'aime bien prendre des photos, des petits plats, euh, voilà. J'étais un petit peu en train de me dire, eh, sur un malentendu, ça peut me faire kiffer. Et euh, qui m'aime me suivre, et encore à l'époque, pas du tout, parce que ce n'était pas du tout euh, euh, connu. Et même, je ne savais pas moi-même qu'on pouvait attirer des gens qui ne te connaissent pas euh, en publiant tes propres photos. Parce que moi, j'avais que mes potos euh, et des gens euh, qui venaient me stalker sur les réseaux. Je n'avais pas euh, des inconnus, en fait. Et c'est arrivé comme ça. Et je ça s'appelait comment à l'époque Ah, mais Colmy Voyou, ma petite dame.
0: Ah, toujours Colmy Voyou. Ah oui, oui, oui. Ouais, ouais. Comment tu as choisi ce
1: nom <rire> <rire> On a le droit d'en parler. Deux raisons. Deux raisons. L'officiel, c'est que ma mère n'aime pas dire des gros mots et elle nous a toujours éduqués à trouver un peu des subterfuges aux gros mots, tu vois. Et donc du coup, au lieu de dire co euh, et pu, euh, elle nous disait de dire, euh, tu vois, je te facilite la tâche, elle nous disait de dire euh, voyou. Et elle le disait quelquefois, quand euh, un jeune, surtout pour elle, un jeune qui euh, ne respecte pas ses aînés, elle va tout de suite être là, une espèce de petit voyou, tu vois. Et, euh, et nous elle nous disait aussi hein, arrêtez là faire vos petits voyous et tout et donc ce truc a toujours fait partie de mon vocabulaire mais il y a eu aussi un jour où euh, j'avais rencontré quelqu'un euh, pas vraiment un ex mais on va dire ça comme ça c'est plus simple hein. et, euh, et donc du coup euh, lui il avait un suite avec voyou et euh, pour la blague il m'avait acheté un t-shirt avec marqué femme de voyous et ça a aussi participé au fait que ce mot résonnait en moi et ce jour-là, ça a été un déclic. Et avant, je m'appelais... Euh, on s'en fout un peu, mais je m'appelais Ninouchka, C'était le surnom qu'on m'avait donné euh, dans mon atelier théâtre, quand j'avais fait du théâtre aussi. Et, euh, et on m'avait appelée Ninouchka. Et donc, du coup, euh, je m'appelais comme ça sur les réseaux sociaux. Sombre époque. J'avais les cheveux gras et de l'acné. Et... <rire> <rire> et donc, du coup, après, je me suis dit, voyou je préfère. Je ne sais pas, je trouvais ça un petit peu chantant. Ah ouais, c'est... Enfin, moi, j'adore.
0: C'est pour ça que je suis arrivée jusque toi, je pense, parce que, parce que ce nom... Euh, ouais, ce nom évoque un truc, euh, donne envie de, de savoir qui tu es. Euh, ah, C'est cool. un peu... Il euh, euh, y a un peu de mystère... Euh, voilà, et puis ton logo, euh, ton nouveau logo, <rire> j'adore.
1: J'en oh, suis trop fan. D'ailleurs, c'est grâce à un de mes, euh, de mes clients qui est devenu un ami aussi, Michael, qui n'est même pas graphiste, mais c'est un autodidacte de ouf. Et euh, quand j'étais chez lui, quand il m'a invité chez lui, il m'a dit Ah, oh, vas-y, tu m'as dit que tu étais bloqué sur ton logo. Euh, on en a discuté un peu. Et sur une discussion de 5 minutes, il m'a cerné, il m'a percé au grand jour et il m'a sorti ça. Un malade mental, le trop mec. Bien. Mais c'est juste incroyable. Ça, c'est vrai. Je suis contente que tu en parles parce que c'est vraiment un de mes premiers bébés euh, qui est né avec cette nouvelle niche et, et ce nouveau projet pro, tu vois. Ça l'a aussi un peu concrétisé, je trouve. Hein. Quand il y a un logo qui naît ou des visuels et tout euh, et des projets qui ont un lien direct avec ce que tu veux faire, comme toi, le podcast, c'est quelque chose... De... Fait... C'est vraiment agréable quand ça devient palpable, tu vois. Et du coup, là, le, logo, le... en a fait partie.
0: Le plus agréable pour moi, là, c'est euh... en fait, tu bosses, tu bosses, tu bosses. Et à un moment donné et c'est là où j'en suis avec le podcast euh, et c'est un truc de fou et c'est là où les gens en fait des gens que tu ne connais pas on en parlait tout à l'heure des gens que tu ne connais pas qui viennent te dire je suis fan de ton podcast est-ce que tu peux en faire plus parce que j'ai déjà tout écouté et là tu te dis waouh ça ça fait du bien c'est ouais, voilà, des mérité. gens que tu ne connais merci mais mais c'est des gens que tu connais pas et qui arrivent de nulle part et qui te disent j'adore ce que tu fais et
1: c'est là oui. en fait où tu, tu te dis je me suis pas planté Ouais, ça a du sens, hein Cette ça. quête de sens, au-delà de la reconnaissance, la quête de sens, elle est super importante, quoi. C'est ça. Mm -mm. Ouais, je suis Donc, alors,
0: attends, parce qu'on revient, parce qu'on en est toujours <rire> à la première
1: question, tout va bien.
0: <rire> Donc, story. Formation de <rire> journalisme, quelques <rire> années de journalisme, food influenceuse, et du coup, comment on arrive, coach Insta, quoi
1: Bah, justement, tu vois, Insta, bah, ça fait depuis 2017 minimum que euh, j'ai le nez dedans, et que j'ai développé une, ce, une petite, euh, petite communauté, euh, j'ai eu mes 10 000 abonnés au bout d'un an et demi euh, de partage de food. Donc du coup, quand je te dis que je me suis pris une claque, c'est que je me suis pris une claque, tu vois. Le, le Instagram old school qui se basait sur du bouche à oreille, on était énormément dans le partage et tout, ça avait bien pris de mon côté. Et donc du coup, ça s'est super bien passé. Quand j'ai eu mon école de journalisme, enfin sur le, le deuxième round des concours, j'ai débarqué à Panam City. Autrement appelé Paris. Et euh, je ne sais pas si tu connais. Et euh... <rire> j'avais entendu parler. <rire> Et donc, du coup, quand j'ai débarqué là-bas, ça s'est encore développé. Ça veut dire que là, il y a beaucoup plus de marketing d'influence sur Paris. Ça se développe beaucoup plus à l'heure actuelle sur d'autres villes, bien sûr. Mais là, on parle d'une époque où ce n'était pas vraiment acté. Et en débarquant là-bas, bah, j'ai eu même des restos qui m'ont dit eh, Viens bouffer gratos si tu nous fais des photos ni une ni deux j'ai répondu oui et donc du ça coup, par ça... contre euh, le sport non mais manger euh, bon, gratos oui pas de <rire> ça participe à la santé également la bouffe hein, donc ouais, euh, sûr, euh, bien ne bien. me privez pas de mes pizzas hebdomadaires ouais. et donc du coup le truc c'est que j'en suis arrivée à vous dire bon, bah je vais garder ça à côté, je n'ai pas envie de lâcher ce petit bijou que je suis en train de construire, euh, sans prendre forcément conscience de la valeur euh, pécuniaire que ça pouvait apporter, hein, parce que je n'avais pas non plus des partenariats à foison, etc. Je monétisais pas totalement mon contenu dans le sens qu'on entend aujourd'hui. Et euh, c'est en, en arrêtant, bah, en étant diplômée de mon école, j'ai commencé à bosser avec cette fameuse carte de presse, euh, sauf que j'ai aidé à développer... Euh, une partie d'un média, ça veut dire qu'ils n'étaient pas encore implantés à Strasbourg et euh, on a essayé de l'implanter sur Strasbourg. Sauf que Strasbourg, capitale européenne, euh, euh, quand t'es en solo, c'est rigolo, euh, une semaine, deux semaines, mais un an, c'est très long d'être en solo dans une ville pareille. Et Dieu sait que j'étais... Vraiment, j'avais envie, j'étais passionnée, mais je me suis rendue compte que mon petit cerveau, bah, c'est quand même une éponge, quoi et au bout d'un moment, il faut les des l'éponge. Et j'avais pas le de moyen d'essorer parce que c'était du non-stop, que j'avais envie, que j'ai choisi. Je vais jamais, euh, vous m'entendrez jamais dire que c'est mon employeur qui m'a causé ce burn-out. Non, c'est mon incapacité à relâcher la pression, euh, à me focus sur l'essentiel, etc. Tu vois, déjà, petits, euh, ces petits couacs qui, qui persistent encore aujourd'hui, mais que je finis euh, par apprivoiser. Mais du coup, il y avait vraiment ce principe de je n'arrive pas à lâcher du lest, il faut être euh, focus tout le temps. Un cerveau humain, il n'est pas capable. Hein. C'est comme quand tu étais en cours, euh, au bout d'une heure de cours, euh, ton cerveau, il lâche un peu et tu discutes avec tes potes. Mais c'est naturel, le cerveau, il ne peut pas être focus euh, non-stop. tu vois. Et donc, du coup, bah, mon cerveau, il m'a dit stop. Quand le cerveau dit stop, en général, le corps, il en profite aussi. Et quand tu es en full, full, full activité et d'un coup, il y a un gros stop, bah, c'est là où, justement, ça te fait basculer. Et c'est là où ils ont pris le temps de, de nommer ça burn-out. Et euh, bah, du coup, moi, ça m'a profondément déprimée également. Et Instagram est venu comme ça, en... je l'ai mis de côté, j'ai boudé, tu vois. C'était trop dur pour moi d'aller mal et, et de plus comprendre ce que je faisais sur cette putain de planète, parce que c'est compliqué dans ces moments-là. Et là, euh, la quête de sens est revenue, l'envie le prince... de, de toujours passer par l'introspection, ça fait toujours partie de, de mes process pour un peu euh, revenir sur le devant de la scène. Et, et là, j'y étais. Exact. Céline Dion, c'est moi. Et euh, en tout cas, dans ma tête, hein. je ne veux pas on vocation mais... à une stade internationale, mais... En euh, fait, ouais. euh, il y a
0: 25 000 personnes aujourd'hui qui te suivent et qui te... Qui, Écoute, qui... c'est mon petit stade de France pas tu... moi.
1: Pour hein. qui tu es, c'est <rire> Exact. Non, ça Exact. Fait... Je sais pas, ça me gênerait. Je crois que j'oserais même plus me montrer en story avec la tronche du matin, tu vois. Mais bon, c'est sûr que ça fait plaisir d'avoir une communauté dans le sens où, ouais, c'est un dialogue qui est mis en place et des gens qui te font confiance et qui t'écoutent. Ça fait du bien quand même, tu vois. Mais du coup, c'est arrivé au moment où je me suis dit... Euh, j'ai pas envie de lâcher Instagram, tu vois, même si je l'ai boudé. Et là, je me suis dit, ouais, mais j'ai pas envie de partager des recettes, c'est plus moi. Ça a trop... Moi, j'ai trop changé, au fond, tu vois, intrinsèquement, j'ai trop changé. Et du coup, je me suis dit, mais j'ai changé et je, veux... je tends vers quoi Qu'est-ce que je veux faire Je me suis dit, est-ce que je veux aller sur YouTube Non, j'ai pas envie de quitter Instagram. Des gens sont venus me parler, euh, je me souviens, c'est arrivé vraiment naturellement, j'ai partagé une story et une nana m'a dit, euh, comment t'as fait ça et j'étais là en mode bah euh, ben, c'est facile, facile. Ouais, voilà avait encore ce côté un peu où euh, non euh, ce qui est facile pour toi ne l'est pas forcément pour quelqu'un d'autre et c'est pas pour autant qu'il faut le juger je me tape la main parce que c'est pas très audio euh, audio friendly hein, mais je suis en train de me taper la main mais euh, donc du coup oui il y a vraiment je la fatigue elle va dormir après ce podcast ce sera de ma faute non mais c'est
0: il y a un truc que je voulais te dire c'est c'est qu'en fait euh, tu fais partie des personnes euh, Tellement Authentique, mais on le oh. voit là dans le non, mais c'est vrai, dans... on le voit dans le podcast aujourd'hui, mais on le voit aussi euh, <rire> dans tes stories, dans tes... dans tes réels, dans tout en fait, dans tes reels. Parce que réel, hein. tu as le droit de euh... dire réel avec moi, <rire> c'est chiant tous ces trucs. <rire> Bref, et du coup, euh, en fait, tu... je pense que tu dois être la seule personne sur Instagram qui met pas de
1: filtre, par exemple. Ah, ouais, ça, ça m'angoisse. Parce qu'après, quand tu te vois dans le miroir, ça fait mal. Ça fait mal. <rire> euh,
0: ouais, mais en fait, euh, moi, j'y arrive pas encore, tu vois.
1: Mais c'est parce que tu t'es habitué. c'est pas grave. Hein. C'est normal parce que moi, si je m'étais habituée au filtre, ça me ferait bizarre de revenir au sans-filtre. Moi, c'est juste que j'ai l'habitude, déjà, euh, avec ma daronne et ma sœur qui me filment sous tous les angles et toutes les coutures avec des, des double mentons et vas-y, et voilà. Je me connais sous tous les angles depuis le temps que je suis sur Insta. Euh, j'ai pas à mentir à moi-même ni même aux autres, tu vois. C'est surtout pas à moi-même. Je sais à quoi je ressemble le matin. Euh avec une coupe d'Iroquois à la place d'une coiffure à proprement parler. Mais du coup, le truc, c'est que je trouve ça OK, tu vois. Je suis, je suis assez virulente avec ouais, moi-même. Moi, je, moi, mais pas je suis hyper
0: euh, dure avec mon image, en fait. Euh, je, je me souviens de quand j'étais euh, wedding planner, on avait faute, enfin, publié une photo de moi euh, que je n'avais pas voulu, et j'ai fait enlever cette photo parce que je maîtrise, je veux maîtriser toute la communication qui, qui, qui est sur moi partout, en fait je ne peux pas supporter qu'on qu qu publie des trucs que je n'ai pas choisis, par exemple. Enfin, ça, pas... enfin, et encore aujourd'hui, je pense que je serai comme ça.
1: Tu parles Parce... à mon âme de Capricorne, hein, donc je comprends tellement <rire> le principe de contrôle. <rire> pas du tout
0: Capricorne, ouais. mais c'est hi... enfin, hyper important de maîtriser, pour moi, sa communication dans tout euh, son truc. Et, et du coup, j'apprends de toi de ça, euh, où je me dis, j'utilise quand même moins des filtres, euh, même si bon, j'en utilise toujours, mais des filtres euh... même si j'ai jamais utilisé de de, de filtres complètement euh... ouf euh, où fok, en fait on ouais. me reconnaît pas du tout et euh, tu vois vrai, je suis où j'ai vu passer cette émission de dingue où, où les gens se rencontrent pour la première fois là et et en fait
1: le mec dit mais c'est qui cette femme ?» Oui, <rire> mais, mais t'imagines en fait, l'état d'esprit de la chaud. personne qui fait ça aussi ça me fait mal moi Moi, ça me fait super mal et je me suis dit je suis trop fragile avec moi et mon image j'ai eu un rapport à mon corps à mon physique dans tous les sens du terme beaucoup trop complexe et je me suis dit si là je m'engouffre dans cette brèche j'en ressortirai pas du tout ou très difficilement donc c'est pour ça que moi je te dis ouais ça fait mal au cul parce qu'après tu te compares forcément à des nanas qui vont laisser le filtre mais j'ai envie de te dire regarde Regarde deux secondes. Tu rencontres quelqu'un, tu vas l'observer sous toutes ses coutures. Tu vas observer, ah, bouton, ah, joli vêtement, jolie jupe, ah, elle a des jolis cheveux, machin. Tu vas d'abord voir ce qui, toi, te met insécure. C'est, c'est un effet miroir. Tu vois d'abord chez l'autre ce que tu n'as pas c'est normal, après vient le moment où tu l'observes et tu vas te rendre compte qu'il est random, normal et c'est un humain et la, la relation va se stabiliser ça va s'équilibrer tu vois mais au delà de ça avec toi même ça doit être pareil c'est qu'au bout d'un moment, euh, par exemple quand tu fais des vidéos les gens maintenant ils en ont rien à foutre euh, que je sois à, euh, à quatre épingles ou en pyjama ils, ils m'attendent sur ce que je vais leur raconter parce qu'ils ont compris que c'est ça il faut m'écouter, pas forcément me regarder quand il faut me regarder c'est que je fais le pitre parce que c'est ce que je décide de faire tu vois, mais du coup je dirige l'attention des gens euh, sur autre chose, pourquoi euh, Pas parce que je suis un canon de beauté. Je vous rassure pas du tout. Hein, je ne suis pas Céline Dion. On le rappelle, c'est très important. Mais si. Je le rappelle. <rire> Mais dans l'idée, c'est parce que je ne me focus pas sur mon physique que tu te focus pas dessus et t'en viens à dire que je présente bien. Mais euh, ma cocotte, tu présentes bien aussi. J'ai pas hurlé quand t'as allumé à la conversation Zoom. Hein. Il faut, faut quand même que tu sois beaucoup plus indulgente avec toi-même. Et quand bien même, si t'avais pas un physique flatteur, parce que ça, veut, ça peut arriver, on le décide pas. Hein. S'il y a bien un truc, ça ça me casse aussi les couilles. Parce que euh, bah peut-être que moi, ouais, c'est vrai, ça va. J'ai pas à me plaindre, franchement. J'ai de la chance sur plein de points de vue. Déjà, je respire correctement, j'ai pas de problème cardiaque, je vois, j'ai pas de problème de yeux, j'entends plus ou moins bien. Là, on peut parler à mère nature, j'ai eu certains problèmes d'oreille, donc c'est pas ouf, mais ça va encore, tu vois. Mais il y a plein de trucs comme ça où je me dis, putain, euh, j'ai eu ma bonne étoile et ça va. Bonne étoile, pas pour moi-même, hein, pour le regard des autres, parce que c'est le regard des autres hein, qui, qui t'impacte. Quand tu es seul dans ton salon et tu regardes ton meilleur film et tu te tapes des barres, t'en as rien à foutre d'avoir un nez qui ressemble pas à celui de Kendall Jenner, tu vois. Donc moi je vous dis, hein, c'est à partir du moment où tu expliques aux gens pourquoi tu es là, sachant que tu n'es pas influenceuse beauté, donc les gens ne vont pas regarder ton maquillage ou la façon dont tu le présentes, ils vont t'écouter sur ce que tu as à leur dire et la valeur que tu as à leur apporter. Et tant que tu te focuses, toi, sur ce que les gens voient, ils vont regarder aussi. Si tu regardes une nana qui est par exemple mal à l'aise, elle a un t-shirt trop court et elle ne veut pas que les gens voient ses fesses, elle va tirer sur le pantalon, euh, sur le, ouais, le t-shirt et le pantalon, tu vas forcément regarder là où elle tire tout le temps. Donc tu vas regarder ses fesses. Tu vois un peu le principe, là où toi tu te focuses, les gens se focusent aussi. Le cerveau humain, il est très con. Donc c'est à toi, c'est toi qui dois travailler là-dessus et te dissocier de ce qui te met insécure, surtout si c'est complètement détaché de ce que tu as apporté aux gens. Comme je te dis, t'es pas là pour euh, qu'ils te disent t'es belle. Je suis pas une vision Merde. <rire> non, toi tu es Beyoncé, c'est <rire> pas pareil. Je suis Lady Gaga, moi oui voilà encore mieux ouais, <rire> ça te colle beaucoup plus ouais, c'est vrai À quand la robe en viande dont t'es réelle ah non ça c'est le seul truc que je, que je regrette
0: chez elle je, ça, je ne pas c'est spécial
1: mais c'est Lady Gaga sans ça ce serait pas Lady Gaga après il vois. paraît
0: que ce serait pour dénoncer un truc mais euh, bon oui euh, non, non. c'était surtout je, pour attirer l'attention c'est le seul truc ah que je valide pas chez elle sinon c'est vraiment euh, l'artiste que j'admire le plus au monde c'est à dire qu'elle chante je suis allée à un de ses concerts elle chante elle oh. danse oh wow. honnêtement euh, J'ai ouais. fait Rihanna, Beyoncé. Non, pas Beyoncé. J'ai fait Rihanna. Alors, Madonna, n'en parlons pas. C'est oh une catastrophe. ah oh, je te déteste. Cata ah. non, Madonna, c'est une catastrophe. Elle chante ah bon faux. Mais non elle non. insulte. Elle insulte ses spectateurs. Elle insulte les Français. Elle leur fait des doigts et tout. Madonna, c'est une honte. C'est une honte. Mais Lady Gaga, elle chante. Elle danse. Et elle a une voix que oui, personne n'a. Et oh, elle est une, est une comédienne incroyable.
1: Ça, on est d'accord. Donc, ça m'a fait chialer
0: <rire> donc
1: hein, enfin, franchement
0: euh, Lady Gaga je, je, je respecte à 100 000% cette femme et elle, elle donc elle... Bah, je
1: te respecte également donc Lady Gaga. <rire> je suis Lady, si je logisme, suis Lady Gaga. Gaga voilà mais <rire>
0: voilà elle a, elle a des causes aussi que, qui me tiennent à cœur hein, tout ce qui est ouais. euh, tout ce qui est euh, voilà euh, alors maintenant on dit plus LGBT on dit LGBTQ euh, blablabla mais... Q la plus ouais. mais, voilà mais, mais euh, ouais c'est des causes qui, 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 qui me parlent beaucoup et ouais. euh, et honnêtement enfin voilà c'est petit aparté sur, sur Lady Gaga mais oui je, je...
1: aparté <rire> numéro 208 <rire> ça. passons quand même à la question 2 <rire> et oui, elle m'a fait une petite liste en plus on la respecte pas du tout oh. non mais c'est hyper non mais attends je me focus je me... attends regarde <rire> non
0: mais les gens ne voient pas je euh... suis couche vas-y euh, Qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui te disent qu'Instagram ça sert à rien <rire> Allez vous faire foutre Non c'est totalement faux. Il
1: euh, faut que je me calme hein. On a du petit... focus. <rire> elle, 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 a dit authentique elle est hein, en roue libre. Ouais, <rire> voilà quand même. Bah, franchement, euh, tu vois, je l'ai pas préparé non plus, donc ça tombe bien, donc ça va être euh, hyper spontané. Qu'est-ce que je dirais là à quelqu'un qui me dit ça sert à rien, genre Nina, Instagram, ça sert à rien. Euh, <rire> non, le truc c'est que je lui dirais franchement. Peut-être pour toi. Déjà, pour moi, c'est toujours OK. La vie des autres compte beaucoup. Moi, j'écoute, j'aime bien. Hein Mais je serais là en mode OK. Mais comment tu visualises Instagram en disant que ça sert à rien Est-ce que tu as l'appli sur ton téléphone déjà Est-ce que tu as déjà posté et créé du contenu Est-ce que tu as déjà monétisé ton contenu Si tu réponds oui à toutes ces questions, là, on peut rentrer dans le dialogue. Sinon, je t'offre un esquimau et je te demande de t'asseoir sur un banc et d'y rester. Et nos chemins se séparent. Parce que franchement, les gens qui parlent sans connaître on en a un petit peu marre, tu vois Et surtout quand t'es dans le jugement, c'est comme les influenceuses oh, c'est vraiment des nunuches qui se maquillent devant leur caméra, non ça va beaucoup plus loin, mais on va pas justifier euh, nous on le sait et tant pis pour ceux qui n'ont pas l'esprit ouvert, tu vois Mais si quelqu'un est dans ce truc, ça sert à rien parce que ça ne marche pas pour lui, ce qui est possible aussi hein, ça il faut l'entendre, euh, j'aurais envie de lui dire, mais Instagram déjà c'est plus l'application de partage de photos carrées euh, de photos de vacances et de soirées, tu vois. C'est plus ça, Instagram. Donc déjà, il faut se dissocier de cette image. Euh, ça a évolué, ça évolue trop vite, c'est une question, mais ça a évolué. Et euh, justement, il faut voir Instagram comme un canal de communication, donc un espace où si tu as quelque chose à vendre, ton influence, des services, des biens, que sais-je, c'est super pour partir à la rencontre de sa cible, se faire connaître de sa cible, c'est énormissime. Le nombre de gens qui se connectent mensuellement sur Instagram, c'est hyper flippant même de se rendre compte à quel point on peut être vu par tellement de gens qu'on ne n'aura jamais la chance de croiser dans la vraie vie. Donc moi, je trouve que les gens qui disent que ça ne sert à rien, je pense qu'il y a soit une part de frustration, soit une part d'incompréhension et de méconnaissance. Donc ces gens-là, je prendrai le temps, en fonction de pourquoi ils ont ce, ce jugement, je prendrai le temps de leur dire... Soit, si tu es professionnel, je t'aiderai à revoir ta stratégie, parce que c'est possible aussi hein, d'aller droit dans le mur si, euh, par exemple, parler à s'adresser à tout le monde, c'est parler à personne. Hein. On en parle souvent, mais c'est super important. Hein. Il faut, faut cibler, quoi. Et si c'est quelqu'un qui est encore sur le côté euh, « ni 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 les influenceurs, euh, les créateurs de contenu, c'est des branleurs ben, », je dirais « bah oui, hein, que, comme toi, avec tes idées reçues », Donc ça dépend de l'interlocuteur, mais ce serait ma réponse euh, à cette question. Et du coup, euh, une personne qui
0: se lance dans le mariage c'est une question qui n'est pas prévue du tout. Attention, tiens-toi. tiens-toi bien. Une personne qui se lance dans le mariage, du coup, ça serait quoi ton premier euh, conseil Donc là, tu, parles, tu parlais de nicher, Donc, euh, en fait, de cibler, euh, cibler une certaine catégorie de personnes pour ne pas parler à tout le monde. Parce que si tu parles yes. à tout le monde, tu parles à personne.
1: Exact. Le deuxième conseil, ça serait quoi bah Déjà, on, on en a en plus parlé juste avant le podcast, euh, c'est marrant, hein, tout est relié, tu vois, on aurait dû enregistrer déjà. C'est ce que je te euh, disais. Tu as dit. Comme tu l'as dit, Mais euh, du coup, je vais le relire Mais dans l'idée, honnêtement, arrêtez de vous creuser la tête sur une identité visuelle trop aboutie au début. Magali et moi, on s'est rendu compte que c'était pas la première étape, hein, c'était pas comment tu présentes aux autres, mais comment ça se passe à l'intérieur de toi, parce que quand tu vends. Peu importe ce que tu vends, les gens achètent pourquoi tu le vends, non pas ce que tu vends en soi, tu vois. Donc déjà, avant toute chose, tu te niches, certes. Ce sera forcément global, c'est-à-dire mariage, tu es d'accord, c'est hyper vague. Ça regroupe un tas de, de, bah, de métiers différents, etc. Tu m'en as appris même que j'avais même pas soupçonné, etc. Parce que c'est pas du tout euh, ma thématique de prédilection, tu vois. Donc tu m'as appris beaucoup sur la question. Et c'est pour ça que, par exemple, bah, la personne qui se niche dans le mariage, on lui dira, bah, du coup, euh, cérémoniant... Euh, traiteur, photographe, tu vois, donc déjà à ce moment-là, déjà tu te concentres là-dessus et après tu te demandes, mais oui, à qui je m'adresse, mais surtout pourquoi euh, je m'adresse à eux, pourquoi je vais sur Instagram, pourquoi par exemple euh, je fais pas dans, je réseau de pas avec des gens que je connais, je vais, euh, je passe par le bouche à oreille, pourquoi j'ai envie que les gens me reconnaissent sur les réseaux, pourquoi j'ai envie que les gens s'abonnent et pourquoi j'ai envie de fédérer les gens autour de ce pourquoi aussi. C'est l'étape d'après, tu vois. Parce qu'une fois pourquoi, que tu sais pourquoi, pourquoi tu es là, oui, oui c'est super important de se demander pourquoi. Parce que c'est cette quête de sens-là qui fait que déjà, tu te sens aligné à ce que tu proposes et que du coup, même si c'est un peu lent, tu vois, parce que ça peut être lent les réseaux, hein. euh, ça ne prend pas tout de suite. Hein. Si c'est un peu lent, bah, tu ne vas pas du tout te remettre en question. Tu vas te dire, je maintiens la cadence ou je vais un peu plus loin ou je vais un peu voir ailleurs ou, ou je change un peu la dynamique de ce que j'ai à proposer. Mais tu sauras que c'est le chemin à prendre. Donc tu vas te sentir bien, peu importe les, les échecs euh, euh, qui sont à observer comme des... à vivre comme des, des opportunités de faire autrement, tu vois, pas comme des situations qui t'obligent à t'arrêter et te dire que tu es incapable d'avancer. C'est pour ça que une fois que tu es aligné avec toi-même, déjà ça va transpirer dans ton contenu, ta façon d'aborder les gens, que tu te montres en vidéo ou non, tu vois. Et, et c'est pour ça j'ai envie de te dire, toi par exemple sur Instagram, tes vidéos... Tu te caches encore derrière peut-être des filtres, et encore je trouve que ça va, pas, comme tu l'as dit, ce pas des filtres qui te déforment ou, ou, ou autre, tu vois. Mais <rire> tu te caches encore... Derrière. <rire> ce serait génial. <rire> tu me retrouves derrière... Finalement, ce n'est pas du ah, tout... Waouh C'est la Gaga <rire> Et tu vois, et puis tu te caches aussi derrière les trends, par exemple, quelquefois. Moi, j'ai trop envie, pour avoir discuté avec toi et, et entendre tes podcasts et tout, il y, y a Magali. Hein, on la voit sur ton, sur ton Insta mais on la ressent pas on vibre pas euh, euh, au diapason avec toi encore parce que je pense que tu es encore dans la même phase que moi énormément de réflexions sur ce que tu veux proposer et pourquoi tu veux le proposer même est si ta un mission est un coaching n'avais pas prévu là <rire> I'm sorry mais es devant moi donc c'est toi qui prends mais dans l'idée tu vois et, et c'est pas du tout méchant hein, je suis pas en train de te faire un, un jugement de valeur hein, c'est pas un jugement perso c'est juste pour te dire pour avoir la, eu la chance de te connaître, parce qu'on a beaucoup échangé en visio, tu vois, au téléphone et tout, moi, j'ai pu vibrer, j'ai pu me connecter à ce que tu avais à raconter euh, ben, ce qui te construit en tant que personne, ton parcours pro, euh, perso, etc., euh, qui tu es à l'heure actuelle, tu vois, que la personne que j'ai eu la chance de rencontrer, c'est la Malagali que tu es aujourd'hui, et je peux l'avoir évolué en plus, mais je trouve que euh, cette part-là, je ne parle pas de la vie privée, hein, on n'a pas partagé sa vie privée pour réussir sur les réseaux, ce ne sera jamais ce que je dirais, mais il euh, y a forcément besoin de... de de mettre un peu de toi et de lâcher un peu de de sueur et 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 euh, et ouais de sueur sur les réseaux sociaux dans le sens où si quand tu as créé un contenu tu le re-regardes pas toi-même en, en en le revivant euh, c'est qui manque d'humanité je sais pas comment expliquer ça c'est un peu bizarre ce que je viens de dire mais en gros quand je revois mes vidéos moi même les anciennes où peut-être j'étais pas encore assez aboutie sur certains points je me reconnais du coup, ça va me faire sourire si j'avais l'air un peu, euh, un peu bancale, machin. Mais je me reconnais. Je sais que c'est moi. J'avais envie de le faire. Je me souviens de l'état d'esprit dans lequel j'étais. Et du coup, ouais, il est incarné le contenu à ce moment-là. Parce que incarner un contenu, ça ne veut pas forcément dire montrer sa bouille, tu vois. Donc, du coup, je trouve que toi, tu donnes pas encore la chance à, à tes prospects euh, de pouvoir saisir euh, la personne euh, euh, riche. Euh, D'un point de vue émotionnel, professionnel, euh, euh, tes compétences, tu les donnes, tu vois, on le sent. Mais ce qu'il y a autour et ce qui rendra ton offre beaucoup plus particulière, c'est encore trop timide. Et tu as le droit de chérir cette part de toi, tu vois, et pas de le donner tout de suite. Mais je pense que le jour où tu voudras vraiment que les gens puissent euh, se connecter à toi... Ben, il faudra pouvoir leur donner quelques clés pour qu'ils puissent se connecter et donc apprendre à te connaître, tu vois. Et ce qui est cool sur les réseaux, c'est que c'est toi qui détermineras ce que tu as envie de donner et ce sur quoi tu veux que les gens connectent. Et comme je te l'ai dit, moi, je n'ai pas envie que les gens y connectent en me disant « t'es trop belle, ma chérie, je n'en ai rien à foutre, euh, c'est pas ça qui va payer les factures. » Un compliment de temps en temps venu de certaines personnes, je vous l'avoue, ça fait du bien, euh, je ne vais pas cracher dessus. Mais sur les réseaux sociaux, c'est pas ce qui me fait avancer. Donc je, je eh, t'as eu pas, pas mal de, co de compliments sur tes cheveux récemment, je te rappelle. Ouais, mes <rire> cheveux sont sensationnels. <rire> non, non, je les adore mes cheveux, c'est vrai. Mais tu vois, c'est parce que j'ai focus dessus. C'est pour ça que vous êtes concentré dessus. Pas sûr que tout le monde aurait focus dessus si j'avais pas pris le temps d'en parler dans mes stories, tu vois. Mais ah parce moi, que j'ai vu,
0: j'ai dit mais <rire> oui, bah oui.
1: T'as les cheveux bouclés en vrai. Qu'est-ce qui oui. se passe Je Bref. me reconnecte à moi-même. <rire> mais t'as bien raison.
0: Ok, je prends note de, de ce que tu dis. Après. Euh... Je pense que c'est parce que je suis en train de, de, de réfléchir à la formation que je vais lancer et que du coup, ce que je vais apporter est encore pas écrit à 100%. Et que du coup, je, je cherche encore où je vais, qu'est-ce que je vais donner comme conseil, etc. Et ouais. c'est pour ça que, en ce moment, je suis en train de faire mes questionnaires de clients idéaux.
1: Et du coup, ça m'aide grave.
0: Et donc, bah ouais, je pense que là, les, les contenus qui vont suivre
1: vont être différents. Et tu vas te sentir peut-être mieux, et crois-moi que le filtre il va partir tout seul à ce moment-là. Parce que tu sais que tu seras sûr de ce que tu racontes et tu seras fière de le raconter, et surtout tu seras fière de te dire que si des gens à qui tu t'adresses tombent dessus, bah ça va leur faire du bien, tu vas leur apporter une solution, tu vas leur apporter une réponse, tu vois. Et à ce moment-là, tu te sens trop bien. Genre, moi j'ai trop hâte de poster ma vidéo de ce soir. C'est tout con, euh, je vais pas révolutionner le monde du montage vidéo, mais ça me surexcite. Je suis surexcitée à l'idée de, de la poster et c'est pour ça que je fais des teasers. Pas parce que c'est une stratégie de faire un teaser sur les publications que je fais, c'est aussi parce que je suis surexcitée et fière de moi, tu vois. Et c'est aussi par là que ça passe, tu vois. Parce que, bah ouais, au quotidien, les réseaux sociaux, ça t'oblige à te remettre en question et en plus, tu te vois, euh, quand tu mets des photos, toi, tu te vois sous tous les angles, ça peut être lourd, ça peut être une sacrée charge mentale, tu vois. Donc là, moi, je suis un peu office de grande gueule à l'heure actuelle parce que j'ai pu déconstruire tout ça Aujourd'hui, là où j'en suis, euh, je suis pas née comme ça, où je me suis dit, je m'en fous euh, de la gueule que j'ai sur les réseaux. Hein. Je suis passée par les filtres euh, avec le nez de chien et les oreilles de chat. Hein. J'y suis passée aussi, on n'y coupe pas. Hein. Mais euh, franchement, arrivé à arriver un moment, je me suis juste dit, hein, comme je vous disais, euh, je capitalise pas sur euh, ma face, sur ma frimousse. Je capitalise sur ce que je vais apporter comme solution aux gens qui ont besoin de moi. Et donc, du coup, je me focus là-dessus et ça se passe bien. Alors par contre, j'ai eu
0: une discussion avec ma meilleure amie Madalena que tu connais euh, par euh, le, le premier live qu'on avait fait ensemble yes. et qui était complètement euh, à fond après ce, après ce call. Et du coup, on, on parlait de toi hier, justement. Oh. Parce qu'elle me disait... Enfin, je, je, lui, je lui ai cité ton exemple. Où elle me dit, en fait, j'ai l'impression que quand je poste, je poste un reel et que je mets ma tête,
1: j'ai ouais. plus
0: de vues, j'ai plus d'interactions, j'ai plus de... Normal je lui dis, bah, bah les gens ils
1: te regardent ouais. donc il y a une conversation qui se crée
0: par nature ouais. c'est ça, mais tu vois dans la photo de couverture elle me dit quand je laisse ma tête j'ai plus d'interaction je lui dis c'est normal, je lui dis mais par contre moi aussi au début par exemple quand je faisais des, des reels avec, euh, avec des personnes sur le podcast j'avais tendance à mettre uniquement leurs photos mm -hmm. mais quand je vais dans l'explorer je me dis on voit que la photo de la personne du coup c'est pas clair donc mm -hmm. du coup j'ai rajouté maintenant un petit bandeau en dessous qui dit podcast avec telle personne sur tel sujet et je pense que ça ça aide plus c'est super et clair donc... on voit que c'est un épisode aussi tu vois exactement c'est pratique ouais. et du coup je lui fais un, une capture d'écran <rire> de ta page en disant <rire> pourquoi tu penses que Nina <rire> met sa tête sur toutes les publies ouais. et c'est pas que un je me hein. <rire> et ouais. un titre sur les ouais. publies parce que ça humanise et parce que on comprend de quoi ça parle et on n'a pas juste une photo qui, pa qui passe oui, et on a, pas, on a quand même un titre qui va donner envie de lire et envie d'écouter ou de, de non, visionner ce récit. Ré ré bon, voilà, c'était un petit une petite aparté là-dessus. Je, je voudrais revenir sur deux choses que tu as dit et j'ai été très forte de retenir jusqu'au oh Oui, il ouais, faut quand je... même le dire parce que je parle <rire> beaucoup. Hein. <rire> euh, la première chose, c'est quand tu dis euh, que c'est lent, je suis d'accord, ça prend du temps. Après, il faut construire sa stratégie. On est d'accord, on en a parlé, etc. Mais on dit toujours qu'il faut attendre entre 3, 6, 9 mois pour voir mmh. les résultats, en fait au moins trois mois pour voir des résultats de, sur ce que tu as fait hier. Un 3, temps donc. de gestation,
1: avant ouais, ouais, le, le bébé, que bébé
0: naisse. Moi, par exemple, j'ai lancé le podcast en février et c'est en juin que je vais commencer à voir les résultats. Donc, il ne faut pas s'inquiéter euh, de ça, en fait. Donc, ça, c'est important. Je voulais revenir là-dessus. Et deuxième chose... On parlait des pourquoi, pourquoi. Il y a une technique de coaching qui s'appelle les « five
1: why's donc toujours l'anglais, 5 oui. pourquoi bah, que j'adore. C'est tiré euh, du journalisme. On nous oblige de passer par là pour rédiger des articles. Il faut répondre aux 5W, on appelle ça. Voilà. Où, en fait, on se pose la question « pourquoi ?» cinq fois
0: pour arriver à la question, euh, enfin, à répondre à la question qu'on se pose. Donc, ça, ça va dans, tout, euh, dans tous les trucs, en fait. Par exemple, quand on se dit euh, « ben, je n'arrive pas à trouver mes clients », alors, pourquoi je n'arrive pas à trouver mes clients Je n'arrive pas à trouver mes clients parce que... Euh, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait dire Parce que... Euh, je ne les cherche pas. <rire> <rire> je ne les cherche pas. Alors, pourquoi
1: je ne les cherche pas Parce que je suis une feignette Pourquoi non Non, mais, non, mais, mais, mais ça vois... peut. Tu vois, par exemple, là, tu le cites en rigolant, mais ça peut. Tu vois, oui, si oui, tu restes peut. assis dans ton canapé et tu dis « Ouais, j'ai publié une et vidéo et personne a... vient », bah ouais, parce qu'il faut le temps que les gens ils tombent dessus aussi. Tu vois, il y a tellement de contenu qu'il euh, faut le temps que les gens comprennent ce que tu fous là. Quand ils ont compris, bah le « no. Euh, like trust, tu vois, genre il y a vraiment ce, ce principe là aussi, c'est que ok, elle existe, ça m'intéresse, je regarde, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, je lui fais confiance, j'achète, tu vois, forcément il y a ce parcours là et il doit aussi passer dans ta tête, ça veut dire que si toi-même en tombant sur ton compte tu ferais pas ce parcours là et tu te ferais pas confiance c'est que ça coince. Et c'est possible, tu vois, de ne pas se faire confiance. Moi, au quotidien, sur plein de, de sujets de thématiques, je ne me fais pas confiance à 2000%, et encore tant mieux, tu vois. Mais le truc, c'est que dans mon business, c'est le seul endroit où je m'oblige, quand je fais et je lance un truc, à avoir confiance en moi et au projet que je vais lancer. Et si ce n'est pas le cas à 200%, ça va forcément être bancal. Parce qu'il y aura quelqu'un qui va te poser la question où tu dis « j'ai pas réfléchi » et là, tu, tu vas te foutre dans un doute monumental. Ça va être le grain de sable qui va bloquer l'engrenage et, et c'est pas bon, tu vois. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment se sentir à l'aise. La confiance, ça ne veut pas dire dire « je vais tout défoncer, je suis la meilleure ». Ce n'est pas ça, la confiance. C'est juste de dire « je sais quelle solution je vais apporter et à qui je veux l'apporter. » Et si ça c'est aligné et tu as les réponses à ces questions... Bah, ça va avancer tout seul. C'est ça, la confiance en son projet, je pense. Alors, je
0: suis d'accord avec ce que tu dis, mais je mettrais quand même une, un bémol où on dit, en ouais. fait, il faut quand même se lancer. En gros, si tu as, si tu as 20 de connaissances de plus que ta communauté ou de plus ouais. que les gens qui, que, tu, que, tu dormir, que tu veux... Une page tu veux, Voilà. Ouais. Tu peux te lancer. Il ne faut pas attendre parce qu'il y a des gens qui vont avoir... Qui vont se dire, bah, je ne suis pas assez formée, je ne suis pas assez ceci, oui. je ne suis pas assez cela, je suis pas oh assez. Là là. Et je fais partie de ces, ces personnes-là. <rire> voilà. Et, et, et du coup, on se dit, bah, on n'avance pas assez et on procrastine. Alors que si, en fait, par exemple, aujourd'hui, tu as fait une formation de wedding planner ou de photographe, bah, tu en sais beaucoup plus que des futurs mariés qui ne savent rien sur le mariage. Donc, ouais. tu peux te lancer et tu peux apporter tes connaissances sur le sujet et euh, avoir déjà plus de, 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 de des choses à apporter et tu peux déjà te lancer ouais. sans avoir toute, toute cette... Euh, J'ai pensé à tout, etc. C'est là où je voulais apporter un petit... Mais t'as bien fait. Et sinon... Euh... Moi, le premier frein que j'entends, ce que j'entends souvent sur Instagram, c'est j'ai l'impression de ne parler à pas du tout. personne, ou je parle à mon téléphone. je pas assez humain pour moi. Je Enfin, je comprends pas comment on peut trouver que c'est intéressant parce que, en fait, on parle à son téléphone. Tu leur dis quoi, ces gens-là
1: bah, la... On avait trouvé un peu la réponse ensemble dans un live qu'on avait fait. Oui, mais et on ne peut pas euh... le réécouter, c'est chiant. <rire> oui, c'est vrai. Mais c'est pour que ça, ça que je vais me rebaser là-dessus parce que je me souviens très bien de notre conversation à ce moment-là. On avait fait ressortir, parce que je ne vais pas me, me, me jeter des fleurs, hein. ça ne vient pas de moi tout ça, mais ce qu'il y a de plus logique pour vous, d'en mettre en place pour justement euh, gagner en aisance et justement pas se dire c'est weird, c'est de un, la pratique mais surtout d'humaniser la situation dans laquelle tu te trouves. Ça veut dire que si euh, tu ne visualises pas quelqu'un à qui tu parles, un interlocuteur, ouais, c'est hyper bizarre. Parce que tu pourras te trouver ridicule, donc du coup, tu vas toi-même te mettre des bâtons dans les roues et tu vas mais, trouver ça nul ou, ou te dire « mais ça n'a aucun sens » ou « mon Dieu, la tronche que j'ai », et tu vas te bloquer là-dessus, tu vois. Alors que si tu te dis « t'es en train de parler », c'est comme quand tu croises un pote dans la rue et que tu es trop content de le voir et que tu le monde demandes alors ton week-end. T'es pas en train de te demander si t'as un cheveu qui part sur la droite ou sur la gauche. tu es juste content de communiquer, tu vois. Et tu te focuses sur la communication qui se passe. Et là, c'est pareil, il va falloir se focus sur... Euh, déjà, en plus, on se filme, on se voit ça même. Normalement, quand tu parles avec quelqu'un, heureusement, d'ailleurs, tu te vois pas à chaque fois parce que bonjour les grimaces qu'on fait, tu vois. Mais le truc, c'est que justement, là, tu ouais, c'est pas facile, tu te vois. Mais du coup, non, fais-toi peut-être un petit script. Dis-le plusieurs fois face à ton écran. Parce que quand t'allumes un écran... Moi, j'allume mes stories. Pour vous faire une story le matin, par exemple, j'allume mon truc, je parle, ma première phrase ne sort jamais comme je l'ai dans ma tête. Je bafouille, euh, j'ai la voix qui part en, en couille totale parce que je viens de me réveiller. D'un coup, j'oublie ce que je voulais dire. C'est normal. Ou alors, ma phrase, elle dure 15 secondes et je me dis, mais ouais, j'avais un seul truc à dire, ça dure deux secondes. Et là, je refilme -re le truc et hop, je... Je condense un petit peu, tu vois. Mais c'est la pratique et c'est accepter de devoir refaire et que ce n'est pas quelque chose de naturel de se filmer. Ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est vraiment quelque chose d'acquis. Et à partir du moment où tu de un, tu dis que c'est la pratique qui va te permettre de t'améliorer, donc tu es beaucoup plus indulgente avec toi-même, et en plus de ça, tu arrives à visualiser quelqu'un à qui tu t'adresses, ben, ça se passe tout aussi bien. Donc forcément, il faut le faire souvent pour trouver une certaine aisance. Mais même moi, encore à l'heure actuelle ça bloque parfois
0: mais encore une fois se lancer quand même même si c'est la pratique parce qu'en fait euh, si tu reposes si tu repousses toujours euh, ton truc il faut oser et oser, tu auras forcément plus de, de, de commentaires positifs que de commentaires négatifs si, si t'en as oui, parce qu'en vrai, vrai oh, t'en oui, as pas souvent bon. moi je, je, je touche du bois. pour le moment je n'ai
1: ça vient pas. en général avec la notoriété, hein, on en avait parlé. Exactement. Mm -hmm.
0: mais, mais voilà, donc auras forcément. Et, et j'en parlais aussi avec Mada, donc on va reparler de Mada parce qu'elle se lance aussi, mm -hmm. euh, bah, rien à voir avec le, avec le mariage, mais elle est, euh, elle est hypnothérapeute et elle se lance là-dessus. Je lui disais, en fait, tu, tu, tu auras. Tu auras elle me dit, oui, mais pour le moment, c'est que mes followers, c'est que, que mes gens que, que je connais, c'est que des gens que je connais, c'est que des, ma famille, mes amis et tout j'ai mais peu importe
1: peu importe c'est déjà un public
0: mais ouais. oui puisque je lui dis en fait c'est eux qui vont te recommander le plus c'est eux qui c'est en fait c'est ta base ta ta t'es vrai quoi
1: le noyau dur c'était ouais, vrai t'as raison
0: ouais. et du coup ben bah, voilà il faut que tu c'est eux que tu dois que tu dois convaincre en premier et c'est si c'est eux qui réagissent le plus bah tant mieux en fait parce qu'après ouais, vont... c'est eux qui vont partager c'est eux qui vont... Et du coup, c'est comme ça que tu vas te faire connaître plus, même si tu as t es toujours euh, les, les reels, les hashtags, les machins qui vont t'aider un, un peu plus à, oui. à te faire connaître c'est toujours ton noyau dur qui va être le plus euh, le plus
1: à fond. Ouais, t'as totalement raison. Ouais, ouais, t'as totalement raison parce qu'en plus, euh, comme tu l'as dit, se lancer, moi, j'ai envie de dire, c'est juste que j'ai repris. Donc, c'est vrai que le principe de lancement, c'était plus... Euh, J'étais surexcitée à l'idée de trouver la forme avec laquelle je voulais annoncer, par exemple, ma reconversion, tu vois. Mais c'est vrai que quelqu'un qui a rien, qui a pas de compte Instagram et qui l'ouvre pour la première fois, je pense que si tu te focuses trop sur euh, ce que les gens vont avoir comme impression en tombant sur ton compte... Bah, tu perds beaucoup de temps parce que déjà de 1, la plupart des gens qui ne te connaissent pas qui vont tomber dessus, peut-être que ce ne sera pas ton cœur de cible donc ils vont s'en foutre donc c'est très même très égocentrique de se dire que tous les gens qui vont voir ton contenu vont avoir un jugement de valeur sur toi sur ce que tu as proposé c'est comme quand tu vas dans la rue à moins d'avoir quelque chose qui va attirer très fortement le regard euh, non, les, tous les gens qu'il y a dans la rue ne te regardent pas tu vois et quand tu te bases là-dessus et que tu déconstruis ça Peut-être question de déconstruction avec moi, c'est flippant. <rire> mais quand tu déconstruis ça, justement, euh, tu viens à t'en dire, bah, « Go, euh, j'ai ma feuille de route, je sais où je veux aller. Le contenu, je ne suis pas encore super à l'aise, mais je pense que ça va venir avec le temps. » C'est cette mentalité qu'il faut mettre en place. Et c'est plus facile à dire qu'à faire, vous allez me dire. Mais non, c'est hyper simple pour, euh, pour n'importe qui de se lancer. Parce que se lancer, ça signifie quoi Là, on parle d'Instagram. Hein, mais se lancer sur Instagram, c'est publier un truc sur Insta. À partir du moment où tu as publié un truc, après viendra la question du, et je suis là pour ça, la question de l'optimisation du compte, la question des, des hashtags, des légendes et que sais-je, l'identité visuelle. Tout ça peut venir se développer avec vous ensuite. Ça veut dire que si vous en avez une idée construite aujourd'hui, ça va évoluer avec vous et votre business. Donc, déjà, n'essayez pas d'avoir une idée arrêtée de ce que vous voulez. Enfin, développer, oui, il faut savoir où vous allez, mais n'ayez pas une idée arrêtée de ce à quoi va ressembler votre compte dans un an, deux ans, trois ans, dix ans. Ça ne sert à rien. Déjà, Instagram mute en lui-même, donc n'ayez pas d'idée arrêtée sur votre évolution, parce que c'est même impossible, et c'est ça qui va vous empêcher de vous lancer. Mais déjà, on l'a dit au début, hein, mais si tu sais pourquoi tu le fais, donc il y a du sens, et tu sais que tu peux avoir un impact positif sur les gens à qui tu as envie de t'adresser, c'est déjà monumental. Si tu as tout ça en toi, et que tu as réussi à le mettre sur papier et que tu arrives à le, à le mettre en forme sur du contenu vidéo, euh, écrit, carrousel, story, etc. Bah c'est juste, juste génial, c'est un monde. Tout le monde n'est pas capable de poser des idées en vidéo ou sur un carrousel ou un visuel. Donc si déjà tu es capable de faire ça et tu as envie de communiquer sur la question, tu as déjà tout en toi et c'est exceptionnel. C'est différent de, de la masse parce que tout le monde n'en est pas capable. Le vice du talent, je le dis tout le temps, c'est qu'on a l'impression que c'est partagé par tout le monde. C'est tellement automatique et logique pour nous qu'on se dit « Ah, oh, mais tout le monde doit savoir le faire. » Mais non, déjà, penser à soi, développer un business et avoir envie de changer le, les codes dans un domaine d'activité, tout le monde n'a pas envie. Hein. Il y a des gens, ils sont très bien dans, dans, leur, dans leurs habitudes, dans leur quotidien, et c'est cool aussi, tu vois, à chacun sa vocation. Mais surtout, ne vous bloquez pas avec des idées, des espèces de barrières limitantes qui vont vous faire croire que euh, vous n'avez pas votre place à faire. Parce que même, et on le dit souvent toutes les deux, hein, même si tu t'inscris dans une niche qui peut paraître saturée, personne n'abordera les questions de la même façon que toi. Que ce soit via ton vocabulaire, via le sujet dans ta thématique qui te touche le plus. Par exemple, regarde-moi Instagram. Je parlais... Parfois timidement de santé mentale en me disant que je suis pas une professionnelle aguerrie pour en parler, mais tout du moins j'ai traversé des trucs qui m'ont permis d'avoir quelques petites clés de compréhension et, et savoir quelles sont peut-être les petites alertes à, sur lesquelles se focus si jamais ça va pas, tu vois, pour éviter de trop sombrer. Et donc du coup, euh, le truc c'est que je me dis, ben bah, si ça, j'ai envie de laisser euh, ma marque. Là-dessus, et j'ai envie de permettre à mes clients de se sentir bien. Et d'un coup, je me suis dit, mais c'est peut-être ça mon pourquoi. Et quand tu te dis ça, en général, c'est une question assez rhétorique parce que oui, tu te dis, ah ben oui, si, c'est ça en fait. Et après, tu te dis, bah, je l'ai trouvé nulle part. et ben, un grand merci. Comme d'habitude. Non, c'est de... moi qui te remercie. <rire> je suis sur ton divan. C'est moi qui dis merci. Je vais même pas ramener un petit chocolat <rire> ou un truc. Vraiment mal poli. <rire> en tout cas, ouais,
0: merci beaucoup d'avoir accepté et d'avoir partagé autant euh, avec, euh, avec les auditeurs du Divan. Et, euh, et j'ai hâte de, ouais, de le publier pour pouvoir euh, avoir les retours des gens et voir ce qu'ils qu vont apprendre de tout ça, ce qu'ils vont prendre de tout ça. Est-ce que les gens vont, se dire, vont me dire « Elle a raison, tu devrais faire ci ou ça.
1: <rire> » J'ai hâte de voir bah, ça. C'est à toi que ça appartient. Tu vois, Si quelqu'un dit « Ouais, elle a raison, qu'est-ce que t'en as à foutre si c'est pas sur ça que tu veux construire tu vois, ou te développer ?» Il faut que ça t'appartienne. Moi, regarde, je t'ai donné un conseil. Ça veut pas dire que c'est le meilleur conseil ou c'est le conseil que t'as donné à ce moment-là. T'en feras ce que tu veux. Ce que je t'ai dit, peut-être que t'auras pas envie de te de réfléchir sur ce truc-là pour le moment. Moi, bon, je pense que tu me connais assez pour,
0: pour savoir que ça va frotter oui. dans ma tête <rire> jusqu'à ce que je le fasse. Mais c'est le
1: but <rire> Tu vois, j'ai une graine et lui laisser le temps euh, d'éclore, etc. C'est important aussi, il faut... Mais, mais je suis assez
0: d'accord avec toi. Euh, je pense que ça me manque un peu... Euh... De toi bah, Après, les gens me reconnaissent quand même, mais... Euh... Oui, oh, je te reconnais bien. Mais dedans, ouais. effectivement, je me cache derrière les trends pour le moment. Euh... Après, j'en ai fait un que j'ai épinglé grâce à toi hier sur comment enfin euh, sur le référencement tu sais sur euh, voilà donc oui, je, oui, je, je, pas si, je sais bien. pas si tu l'as vu mais voilà mm -hmm. où je parle où je donne des conseils etc et je pense que je vais tendre vers ça puisque en plus Instagram met en avant le contenu euh, qui donne très le, fée, le qui donne élève ça euh, qui
1: donne du le contenu original Voilà, qui, qui donne de la valeur en tout cas voilà donc euh... et t'en as de la valeur tu vois c'est même pas un compliment c'est pas un compliment que je te fais c'est obvious hein. c'est juste que là tu t'analyses oui il y a de la valeur t'as quelque chose à apporter et en plus t'as déjà eu des retours toi aussi tu lisais au début du podcast pour dire que moi de mon côté ouais euh, on dit du bien de moi blablabla bla, bla, mais euh, je peux te dire la même chose de ton côté t'as réussi à satisfaire et à répondre à des attentes euh, auprès de, de clients qui étaient en demande tu vois et t'es même allé encore plus loin parce qu'il y en a certains qui se sont dit mince j'aurais même pas pensé donc, bien sûr que la valeur, tu l'as. Euh, la seule chose, c'est que j'aimerais tellement que tu viennes me dire c'était trop cool. Genre, eh, va mater la vidéo, je me suis fait plaisir. ou oh, punaise, je trouve que la vidéo est pas mal. Tu vois, je t'entends pas me dire ça quand on parle de vidéo. Tu me dis, oh là là, je me suis arraché les cheveux, mais ça va, c'est propre. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que tu t'en fous que ce soit propre Il faut que t'aies pris ton pied, tu vois. Euh, Est-ce que tu as vu
0: ma, ma vidéo où j'annonce où la fin de mon CDI, quand même Tu l'as vu ou
1: pas vu Ah, celle du, du Subway Oui. Oui, celle là, oui, tu prends ton pied. Là, tu te fais plaisir, tu vois. Mais là, tu vois, c'est toi, parce qu'en plus, tu parles de toi. Ouais. Et, et parler de, même si tu parles d'un point de vue business, regarde, okay, quand je parle d'Instagram, on peut se dire, tu parles pas de toi. Bah, si, un petit peu là sur Instagram, vu que c'est mon, c'est ma niche, c'est, c'est mon pourquoi, c'est tout est construit autour de ça. Donc, parler d'Instagram, c'est comme si je parlais de moi, parce que je suis sûre de ce que je raconte, je connais bien le truc, tu vois. Bah là, c'est pareil. Cette énergie que tu arrives à mettre, par exemple, quand as annoncé la fin de Subway, etc bah c'était super intéressant parce que t'as dit ouais et en même temps t'as fait oh oh tu vois et du coup bah c'était super intéressant et c'est toujours comme ça en général quand tu te lances dans un truc etc il y a toujours ce tu sautes et il y a le vide <rire> vais-je décéder peut-être mais y vas quand même tu vois donc ouais. euh, franchement en fait ça manque juste de de toi et c'est c'est débile mais franchement euh... après tout le monde ne mérite pas de te connaître mais juste rapporter un petit peu du du kiff que tu éprouves quand tu partages, tu vois, parce que tu es quelqu'un de, euh, de très authentique et tu énormément partager et échanger. Mais ça en place sur ton compte, genre, euh, c'est tellement toi, tu es tellement faite pour les réseaux sociaux et ça te correspond bien que c'est trop dommage que tu trouves des moyens de te cacher, alors que je sais qu'en deux secondes, on, on peut les retirer parce que regarde, c'est des filtres, tu as juste à les désactiver et les trends. Continue à en faire parce que c'est intéressant d'un point de vue stratégique, c'est très intéressant, hein, je te dirai jamais de ne plus en faire. Mais essayez de trouver le concept qui te permet d'être euh, euh, plus euh, aligné avec euh, toi-même. Parole euh, de coach Instagram. Elle, elle, ne, elle ne peut pas s'en empêcher. On finit par Je le coaching. Me <rire> merci beaucoup, Nina, pour tout. Merci à toi. Et de euh, toute façon, on se keep in touch et, euh, et on se harcèle de messages au quotidien comme d'habitude. On se follow euh, oui. <rire> Mais merci à toi. C'était vraiment trop, trop bien. J'ai adoré. Moi aussi, j'adore. Hâte de le publier. Gros bisous. Bisous.
0: Si tu as écouté cet épisode jusqu'au bout, j'imagine que c'est parce que tu l'as apprécié. Alors n'hésite pas à le partager et à en parler autour de toi pour le faire connaître. Pour soutenir ce projet, tu peux aussi me laisser un avis sur Apple Podcast ou Spotify. Ça me fera super plaisir de te lire. Et si tu veux échanger en direct avec moi, n'hésite pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, le Wedding Gang.